0: Es algo que me dedico últimamente mucho, a pensar, a pensar. Creo que mucha gente no subestima eso, subestima el darte tiempo para pensar, darte días para pensar en un tema, elaborarlo, explorarlo. Y eso te va dando cierto calado o profundidad en un tema y te permite tomar ciertas decisiones. Y entonces ves cómo la corriente está pasando y tú sabes que te tienes que detener en una piedra, no te vas a subir en esa corriente. Y ves a miles de personas que van ahí en la corriente y dices, en esta corriente yo no me subo porque sé que esta corriente va a durar 30 minutos.
1: Ese es mi amigo Gerardo Juárez, más conocido como Bola, en este tercer episodio de Hola, ¿qué tal? Bueno, este. Hola, hola, ¿qué tal?
0: Sí. Hola, Mati, ¿cómo te va?
1: Bueno, este. Hola, nada, un, un, es un placer tenerte acá en el podcast, este. En este nuevo invento que estamos haciendo. Recién vamos pocos episodios, pero estamos poniendo un poco al día. Este. Y bueno, nada, bola, antes que nada, para, para que la gente entienda un poco, eh, contame dónde estás en este momento, porque se escuchan unos ruiditos de fondo, como que estás haciendo algo.
0: Sí. Bueno. Pues mira, primero encantado de que, de que me llames, justo estoy caminando aquí en, en Pacific Beach, en San Diego, California, traigo un Murray en la mano izquierda y traigo mi traje de baño en la otra y mi toalla porque me estoy acercando a la playa porque voy a entrar un poco a las olas. Pues mira, yo vivo aquí en San Diego desde hace seis años, con una estadía entre medio de un año y medio que me fui a vivir a, a Madrid con mi familia, con mi esposa y mis tres hijas. Y, este, y bueno, pues soy mexicano, imagínate. San Diego es la ciudad más cercana a, a Tijuana, de este, de este país, de Estados Unidos. Entonces, como mexicano es un es un banquete vivir aquí, ¿no? Porque hay muchísimo de mexicano, pero también hay muchísimo de asiático. Es, es tan ecléctico culturalmente San Diego que es así como un manjar. Un manjar para quien está pensando todo el día en oportunidades, en en comportamiento humano ¿sabes? está aquí aquí no hay nada o sea no hay nada parecido todos, como dif como todos somos diferentes aquí y eso a mí como que me parece muy atractivo es, entonces es... bueno pues aquí, es, aquí estoy en esta ciudad me encanta vivir en San Diego Mati, me
1: fascina bien Bola, me estabas mencionando un poco eso de la diversidad de San Diego, de la gente este de, de, de que es súper eh, interesante vivir ahí por, por esa diversidad eso engancha sí. un poco con... Ahora vamos a presentar qué es lo que eh, sos, tú. este Tú estudiaste bueno. Eh, sociología.
0: Bueno, vamos a intentar explicar. Primero soy abogado de CEPA, ¿sabes? Yo estudié la carrera de leyes ya hace 25 años. Después ejercí como abogado en la Ciudad de México 15 años. Abogado litigante. Estos es abogados de... De tribunal, de, de pleito civil y mercantil. De los bravos. ¿no? Yo, represent, yo representaba intereses de empresas, que, que, que se, de, se demandaban entre empresas y, o contra el gobierno también, empresas que querían demandar al gobierno. Entonces me dediqué a eso 15 años, Mati, pero fue ahí donde te conocí. Yo, bueno, yo era ahí. ahí nos,
1: nosotros nos conocimos, no, no sé si no fue, creo que fue en el año 2009, ¿correcto?
0: Bueno, en el 2009. Claro, yo estaba en mi, en mi estudio en México, pero, pero siempre tuve como un pie en intentar cosas, como tú lo como sí, bien lo sabes. Al, 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 mismo, al mismo tiempo que estaba litigando, estaba viendo contigo una idea maravillosa que me, que me ayudaste a aterrizar, que se llamó Air Thinking, un Air sitio. Thinking. Air Thinking, que creamos juntos tú y yo hace 10 años y que tenía como objetivo. Eh, a traer gente de todo el mundo para que, para que se animara a revelar lo que quería de, de su vida What do you really want? Me acuerdo que le hacemos esa pregunta a la gente entonces pues a, partir de, a partir de ahí empecé como a explorar cosas diferentes que, que, que estuviesen afuera de, de lo de lo pragmático que es un estudio de abogados ¿no? entonces cuando me preguntas si tú quieres, bueno pues es que el abogado nunca voy a poder dejar de serlo, pero ya no ejerzo como tal. Sin embargo, ser abogado me ayuda mucho a tener una visión particular de los negocios y de, y de, la, y de las reglas del juego de los negocios. ¿no? Después me vine a San Diego precisamente para estudiar una maestría en antropología, que era como mi, mi, mi pasión. Dejé, dejé de ejercer abogacía y me metí a estudiar antropología aquí en la Universidad de San Diego, en San Diego State University, y fue eso que me, me abrió la cabeza completamente, porque eso me permitió explorar qué es el ser humano a partir de la cultura, Esta, esto, esto, esto que nos define como, como parte de un país, o de, o, de, o de ser patriotas, o de estas cosas que, que yo quería como desmenuzar, y comprender un poco más, entonces la antropología me ayudó muchísimo a, a entenderme como, como ser humano en, en, entre elementos culturales, dicho sea de paso me vine con mi familia a vivir a Estados Unidos que es un país también muy diferente a mi cultura mexicana, entonces me ayudó muchísimo para, para, mi siguiente, para los siguientes proyectos que hice, que hice y que también hiciste junto conmigo, después
1: cuando Perfecto. hicimos
0: la producción del último gaucho, Hola, hola. Con, tu productora sí. y, con tu productora y mi productora era un poco eso, explorar esta ¿Cuál? cultura sudamericana, la, la esencia del gaucho, ¿sabes? Siempre como buscando sin pretender mucho el resultado, buscando. Tú y yo es, nos parecemos en eso mucho, si te das cuenta, Mati. Estamos, estamos buscando algo y no sabemos bien a bien qué estamos buscando, sí. pero sí sabemos que estamos buscando algo,
1: sí ¿no? 100% inquietos. Bola, este... exacto,
0: entonces para acabar de contestarte un poco, intentar el abogado el antropólogo, pero bueno, al final
1: el productor
0: la categoría productor, pero la categoría que me, que me gustaría como instaurar ahora este soy curioso, sabes, eso me gustaría como que fuese mi categoría esa Muy es como curioso. tu
1: profesión, curioso
0: <ríe> sí más que entrepreneur este, o emprendedor no, curioso. curioso, tengo mucha curiosidad de muchas cosas todavía y eso quiero, es un músculo que quiero seguir ejercitando cada vez más, la curiosidad, Mati.
1: Bien, dijiste todavía. ¿Qué edad, qué edad tienes, hola? Sí, te escucho. Dijiste eh, curiosidad todavía, que todavía tenés curiosidad. Sí. A, a ver, todavía, eh, a ¿qué edad tenés hoy en día?
0: A ver, no, no te escuché bien ¿Qué, ahí. ¿Qué edad, edad? Bueno, yo tengo 43 años ahora.
1: Y todavía tenés el niño es... dentro curioso.
0: Totalmente. Totalmente. Totalmente, yo me siento a veces como, como el caso de Benjamin Button, que es como que voy para atrás, ¿sabes? Este, Correcto. De repente, eh, sí, estoy pensando como en cosas muy esenciales que quizás no me detuve a pensar cuando era más joven, porque tenía esta acelerada inquietud de, de, de crecer rápido y de, y de insertarme rápido en, en una profesión y, y de ganar dinero y de ser alguien. Pero ahora que como, como que ya eso... Pasé por encima de eso y quiero como regresar, no, quiero regresar a, vol a volver a, a entender las cosas esenciales de la vida. Creo que eso por, no, no sé, no sé si esté bien o mal, pero eso me, 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 me apasiona mucho y me hace llegar a lugares increíbles, a conocer gente increíble como tú. Eh, tengo, o sea, esto me ha permitido conocer gente en varias partes del mundo, de distintos rubros, de la academia o de los negocios. La curiosidad. La, simplemente me, me, el, el seguir el interés de algo. Me, oye, esto me interesa, lo otro también me interesa. Y por ahí, este, pues vas como expandiéndote. Eso, esa palabra me fascina últimamente, la expansión, ¿no? Los seres humanos creo que no tenemos límites, solo tenemos los límites que heredamos, me parece, el que nos dijeron que, que teníamos. Yo estoy en ese proceso. Estoy justo en ese proceso, en, en, en derrocar mis propios límites para ver qué me voy a encontrar. Bien. ¿Por qué? Por qué porque, me, porque esta aventura me ha dado resultados muy positivos. El abogado, después el antropólogo, o el productor, o este, el, 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 el hacer un social media, como hicimos ser Thinking, o, o tantas otras cosas, o inversiones en la bolsa. O sea, como quitarle, quitar las etiquetas y seguir buscando. Además, sí. es, un que, es un mundo que está cambiando vertiginosamente por minuto. Es sí. increíble lo que, lo, lo que está por pasar en uno o dos años. Eh, es difícil anticiparnos a lo que va a ocurrir. Y eso, eso me, me, me atrae muchísimo. Como en la convergencia tecnológica, cómo puedes este, hacer este cross-cultural cross thinking. O sea, pensar pensar desde dos áreas totalmente opuestas para, para hacer la convergencia de un producto único, eso, eso, eso por ejemplo que lo hemos platicado tú y yo muchas veces me parece que es el, el, el futuro inmediato el que está ocurriendo ahora, se necesitan maneras de pensar disímbolas súper separadas para, sí. poder, para encontrar una, un, nuevo, un nuevo servicio un nuevo producto y de eso creo que está llenísimo de oportunidades el futuro inmediato
1: incluso, incluso eh. muchas veces se trata no de enco encontrar un nuevo servicio, un nuevo producto que hoy en día tal vez eh, no funcione, sino eh, que funcione más adelante. O sea, alinear tu proyección de un producto de un servicio que querés crear a cinco claro. años más adelante, porque de repente hoy en día o no está la tecnología o lo que fuera, entonces uno va planeando cosa de que dentro de tres años tu plan, tu ejecución se cruce con la realidad y ahí pumba, es el momento que tiene que estar.
0: Totalmente,
1: Vola, completamente. Eh, Siendo un poco para atrás, para, para darle orden a la historia. Bueno, nos, sí. nos conocimos en el, en el 2009 en Uruguay. ¿Qué hacías sí. tú en Uruguay y cuál es tu vínculo con Uruguay?
0: Bueno, yo estoy casado con una uruguaya, con Lucía Gutiérrez, desde hace 15 años. Eh, y entonces eso me, me, me hizo pisar el Uruguay de hace 15 años para casarme un poco, un poco antes cuando éramos novios. Año con año voy al Uruguay. Y bueno, pues ahí me encontré eh, con un grupo de jóvenes que tenían una pequeñísima oficina, pero tenían los ojos igual que yo llenos de entusiasmo y llenos de, de sueños por cumplir y fue ahí donde te conocí. Este, tú también en ese momento era difícil de, no podías ni definir bien a bien qué es lo que hacías. Eso, eso a mí me gusta mucho, es verdad, que tú, este, es que hago sites, pero no hago sites, pero me, me, pero también hago este Producción este, audiovisual, pero también este, tengo inquietud por, por, por aplicaciones. O sea, de repente como que no se veas bien a bien qué es lo que hacían ustedes. Y eso a mí me encanta porque creo que ese es un sello fundamental del empresario de hoy. Que te cueste trabajo definirte. Si alguien te dice claramente lo que es, duda un poco. A mí me parece que no... No está entendiendo bien el entorno, bien. no está entendiendo bien lo que está ocurriendo. Es difícil definir lo que hacemos los emprendedores ahora. Totalmente. O, este, o los curiosos. Entonces, bueno, ahí fue cuando nos conocimos y rápidamente entendiste mi idea de Earth Thinking. Te subiste al proyecto de una manera muy profesional y entusiasta. Entonces, bueno, por eso es que el Uruguay es un país que adoro a partir de, de mi esposa, este... Quiero, ...quiero mucha gente allá también... ...entonces bueno, por eso hacía eso, eso en Uruguay... ...que ahora en diciembre voy a estar allá por cierto otra vez...
1: ...bien, nos vamos a ver entonces este año... ...sí, sí, sí... Eh, ...en ese momento cuando te conocí en Uruguay... ...tú eras abogado y tenías tu estudio... ...o sea, seguís siendo abogado... Eh, pero, o, ...oficiabas abogado ten, tenías tu estudio, ¿verdad?... ...en México un estudio grande ten, importante...
0: ...claro, tenía mi estudio... ...nunca fue un estudio grande... ...pero este, yo lo que ofrecía era un servicio... ...único... Este, este servicio único consistía en que, mira, yo sé bien como mis fortalezas y mis debilidades y una de mis grandes fortalezas es como mi compromiso o mi capacidad de gestión. Eso es súper importante para desarrollar cualquier cosa en la vida. Entonces, cuando, por ejemplo, un gran estudio que quería representar a una empresa, a veces no tenía el servicio único que yo podía aportarle a un cliente y yo le decía es que si tú me encomiendas tu asunto yo voy a dejar de llevar otros asuntos y me voy a matar por por llevar diligentemente tu asunto y ganarlo. Y entonces empecé a generar un track record sin ser un estudio grande. Pero pero entonces empecé a patrocinar a empresas muy importantes en México y nunca tuve la necesidad de crecer mucho porque nunca tomé asuntos que tuviesen que ocupar a muchos abogados. En realidad tomaba asuntos relevantes, pero que que, que dependieran de mí. Y de mi equipo inmediato, que era un par de secretarias, dos pasantes y mi socio Jerónimo, y no más. claro Entonces, este, me encantó siempre manejar una estructura pequeña, este, llevando cosas como muy especiales. ¿no? Este, eso, eso, eso me gustó mucho de, del servicio cuando, cuando era abogado.
1: Bien. Uno, y unos años más adelante, este, me encontré con la noticia de que te habías, habías asociado con una productora. Habías creado una productora sí. visual.
0: Claro, ah. bueno, precisamente hace ya ocho años, este, Alejandro Balaza, un productor mexicano con muy buen track record, me invitó a que abriéramos juntos Blind Spot. Una empresa productora que, que ha, tenido, eh, grandes, ha tenido una experiencia clientes. formidable. Claro, ha tenido una experiencia formidable, sobre todo fuera de México. ¿Entendió Blind Spot? esta oportunidad de, de estar ampliando el servicio afuera de México. Entonces, gracias a Alejandro pudimos trabajar con HBO, con Discovery Channel, con National Geographic, este, con Travel and Leisure, con, con clientes que estaban operando desde Miami o desde Los Ángeles para sus branches en español, o sea, atendiendo este mercado hispano en toda América Latina. Entonces, eso nos, nos permitió como ubicarnos... Eh, ser, un, ser una productora distinta, por lo general en México las productoras, el 95% de las productoras que hacen contenido para televisión o trabajan para televiso para tele Azteca y nosotros pues no trabajábamos prácticamente para ellos, alguna, po, alguna poca cosa pero, pero para nada dependíamos de ellos. Después, sí. este, al, al yo haber terminado la maestría de antropología me fui a vivir a España bueno, pero bueno, para, pues allá... eh, eh,
1: eh, para, para ir un poco sí. sin, sin piares, sí, sí, exacto. Sí. tú eh, eras socio en Blindspot eh, en la productora, pero tú seguías trabajando en tu oficina de abogado, ¿no?
0: Exactamente, y un ópera. Y, no sí,
1: y un día dijiste, sí, yo, eh, largo esto y voy a estudiar antropología, largo mi, mi, mi oficina de abogado. Exacto. Eso, exacto. Para, para, un, para un abogado eh, que le iba bien como abogado en México, sí. como vos, sí. ¿qué significó eso de un día decir hasta acá llegué con, con mi estudio abogado, lo dejo, me voy a estudiar Antropología a San Diego, California.
0: Bueno, hubo como un evento determinante y que fue que gané un caso importante que, que me permitió capitalizarme de manera poco común. Claro. Entonces, ahí de repente pude, pude, pude tener una mirada más amplia en cuanto al tiempo, en cuanto al futuro. Claro. Y dije, tengo una gran oportunidad de poder detener esto que antes era una máquina que no podía detener, pero sí, detener este estudio, y como ya era padre, era padre de tres niñas, y, y Lucía, que tenía también la inquietud de, de, de vivir en algún momento en Estados Unidos, dije, es el momento de que nos vayamos a Estados Unidos, y, y nos fuimos, nos venimos a vivir a San Diego, yo me inscribí en la universidad, me aceptaron después de un par de intentos, haciendo mucho esfuerzo, no fue nada fácil, este, por ahí solo dices... Hice una maestría en antropología, pero no sabes lo que me costó para que me aceptaran en San Diego State University, este, una serie de gestiones y de estudio preliminar para poder entrar, Bien. porque era, era muy extraño que un abogado quisiera entrar a un máster de antropología claro. con mis características, entonces, este, ¿por qué? Pues porque yo también tenía estas inquietudes de, de entender un poco más qué es el ser humano y lo que lo rodea, su entorno a partir de la cultura, y dije, es el momento, no me voy a perder la oportunidad de estudiar, y, fue. y hoy por hoy creo que es el mejor regalo que me he dado en mi vida, Ese, esa maestría de antropología me permitió quitarme miedos, este, eliminar conceptos erróneos de que tú eres abogado para siempre, o tú eres médico para siempre, entonces este, a partir, lo, lo de la antropología me, permi me permitió tener como una, una mirada omnidireccional, o sea, para todos lados, 360 grados, de lo que es mi existencia y por, y por ende las oportunidades. Si tú eres abogado, solo puedes estar viendo con el lente de las oportunidades para un abogado. Pero cuando te quitas la etiqueta, las oportunidades están por todos lados. Este, un poco eso me, me ocurrió al mismo tiempo que lo, con lo de Blindspot, que pero yo no operaba Blindspot, lo operaba Alejandro Balaza. Correcto. Pero yo era, era socio capitalista de esa empresa. Este, en, vi un nicho maravilloso de, de, de lo que es la narrativa o de, o de construir contenido, este, de las para poder historias, comunicar contar historias. algo, contar historias, porque todo es a partir de narrativas, cualquier cosa, la, la semiótica, cualquier signo, cualquier color, estamos comunicando y recibiendo comunicados todo el día, toda la vida. Entonces, este, vi una manera como de proyectar mi ser también en eso, en crear contenido, y es donde me regreso un poco cuando dije que después de terminar el máster me voy a Madrid a vivir con mi esposa y mis ¿En tres qué año hijas fue eso? y allá. Eso fue así ya tres años. Ok. Esto fue, tres, esto fue hace tres años de hoy. Y este y allá, sin pretender mucho, de, después de leer y de, y de explorar, me encontré con que había una oportunidad de producir un documental maravilloso de la mejor bailarina de flamenco de, de España y por ende del mundo, de Sara Varas. Y fue una producción maravillosa que acaba de ganar ...el Festival de Valencia hace unos meses... ...y ahora está en, ahora está en cines en Japón, por ejemplo... Wow. ...el documental de Sarvaras... ...al mismo tiempo... Este, ...ya hablé muchas veces contigo cuando estaba en Madrid... ...y pudimos juntos conciliar la idea del último gaucho... Correcto. Fue, una experiencia, ...fue una experiencia maravillosa... ...el haber ido contigo al, al sur de Brasil... ...al norte del Uruguay... A ...hablar con estos personajes que están, están ahí, están, están ahí eh, viviendo una vida como, como atrapada en el tiempo, como si hubiésemos hecho un viaje hacia el pasado. Nos encontramos tú y yo con escenas impresionantes que tienen que ver con la naturaleza, con una, con una autenticidad que es difícil ver, por ejemplo, ahora donde yo estoy, aquí en San Diego, California. claro este,
1: Bueno, para, fue maravilloso para, para que, los oyentes uh -huh. aclaro ahí un poco el, el último gaucho, este, era un proyecto que teníamos para hacer entre las dos productoras y um, hicimos un teaser que, que está colgado en internet. Creo que el sitio web ultimogaucho.tv sigue existiendo y ahí pueden ver el teaser que hicimos en el Último Gaucho con la intención de venderlo este y con, con la participación de talentos
0: tales como Ricardo Barín como narrador, ¿verdad? Eso fue, eso fue maravilloso porque... Un día me encuentro a Ricardo Darín, que bueno, yo no lo conocía, o sea, sé que lo admiro muchísimo, grandísimo, gigante actor, me lo encuentro en el aeropuerto de Madrid, y le puedo hacer el pitch en 20 segundos de lo que es el último gaucho, y le pido que él sea la voz del narrador, que pueda hablarle como, el, como, este, como este gran comunicador argentino que le pueda hablar al mundo representando en este programa específico a los gauchos. Y Ricardo lo único que hizo fue sacarme el boarding pass que yo traía en la, en la camisa. Apu, anotó el nombre de su representante, que ahora es grandísimo amigo mío, Pedro, Pedro Rosón. Pedro Rosón. Y llámale a Pedro. Adiós, bola. ¿Cómo te llamo? Bola. ¿Cómo? ¿Bola, boludo? Me dice. Le dije, no, bola. Bueno, llámale a Pedro. Como diciendo, ¿quién, quién sabe qué será este desastre? Bueno, meses después, estabas tú en Buenos Aires, metido en un estudio de grabación con Ricardo Darín. Correct. Grabando la voz de... ...grabando la voz del narrador... Y, ...y te digo más... ...estabas tú dirigiendo a Ricardo Darín en ese estudio... Diga, ¿quién? ...se tiene que decir así... ...porque pues es que tú llevabas la narrativa... ...y estabas dirigiendo a Ricardo en esa voz... ...entonces... ...estas cosas ahora que las recuerdo... ...y me permites este, decirlas... ...pues me, me, me llenan... ...me llenan... ...mira que... ...no tengo ninguna duda... ...de que... ...es importante vivir experiencias... Este, ...propias... Más allá de leer un libro, de ver una película. no es, es importante que los seres humanos tengamos experiencias propias, como esa que estoy contándote, que tú y yo la vivimos. Y, y eso nos hace, pues, nos hace volver a recordar y, y volver a inspirarnos de, no, de nuestra propia existencia, Mati.
1: Totalmente de acuerdo. Volia, este,
0: este...
1: cuando te fuiste a Madrid, ¿por qué Madrid? Estabas en, est estabas, terminaste el máster en San Diego de Antropología y ahí dijiste Madrid. ¿Qué, ¿Giraste un me lobo me y pusiste el dedo hasta donde frenó o cómo fue?
0: Claro, un poco esto de la curiosidad que te hablaba. Cuando yo estaba estudiando el máster en antropología, este, tenía un enfoque especialmente para Latinoamérica y entonces leía muchos cronistas del siglo XVI con este, con este pasaje de la conquista de los españoles en América y quedé, quedé como muy quedé como, como no sé como confundido a veces asqueado de todo lo que estaba leyendo no porque repercute ahora en fenómenos que no me que no me son gratos de mi propia cultura la mexicana que vemos esta diversidad este espantosa en cuanto a lo económico o cuanto al poder entonces de repente dije necesito ir a vivir a España para conocer a los españoles y no quedarme con esta idea del siglo XVI claro y a, que, a quererlos. Y literalmente pasó eso. O sea, ese fue, esa fue mi ambición. De, vámonos a España unos años a conocer a España y a querer a los españoles. Entonces tenemos grandes amigos. Es una cultura maravillosa. Tienen un país envidiable completamente. No tengo la menor duda de que, de que España... De dentro, de la Iberoamericana, de dentro de la Iberoamérica es la gran aspiración latinoamericana tú estás en Madrid y ojalá pudiéramos tener las ciudades de América Latina muchos estándares de vida que tiene esa ciudad y bueno, y la cultura compartimos lo mismo este, un uruguayo, un argentino, un mexicano, un guatemalteco fácilmente se puede dar en España porque pues sí, la cultura que predomina en toda la América Latina sin lugar a dudas es la española o sea, Correcto. nosotros tenemos este mestizaje muy marcado, pero, pero yo nunca me he hablado con mis con mis amigos en Náhuatl o en Maya. Eso, eso se en, perdió. En, en español. En español. Y, y las canciones de cuna son las mismas y, y los rezos son los mismos. Y este, este entonces fue fascinante como experiencia cultural, familiar, este, el haber, el, el habernos ido a vivir a España. Pero si te das cuenta, no había como una pretensión de negocio ni académica. En este caso fue, vamos a vivir allá. Ese es un concepto que yo tengo muy marcado ahora, que nadie habla de la educación cultural. O sea, hay una educación como académica o para aprender idiomas, pero no es suficiente aprender un idioma, necesitas aprender la cultura. Eso es como quizás más enriquecedor y más complejo que aprender solo una lengua de otra de, de otra de otra
1: totalmente de acuerdo
0: de otra cultura no totalmente de acuerdo
1: y, y mientras estabas en madrid bola ahí se, se, se desarrolló más profundamente eh, bola el productor
0: claro de repente ahí me di cuenta que esta capacidad de gestión que, que ejercité muchísimo cuando fui abogado y este y, y emprendedor junto contigo en otros proyectos, de repente dije, espera, es mi, o sea, ahora sí me voy a poner a operar. Y, y empecé a, a, naturalmente, a sentir el ambiente y, y otra vez, sentir las oportunidades y actuar, sentir las oportunidades de actuar. Y mira, sucedieron cosas impresionantes. Al mismo tiempo salió lo de Nexta y un formato que yo estaba en España y me tuve que venir a filmar a Tijuana y a San Diego. Que hice con, el, con con quien fue mi maestro de, de literatura en la Universidad de San Diego, con William Nericho. Entonces, eh, lo que te quiero decir es que quizás estamos en un momento en que no hay un lugar específico para estar. Claro. Y tú puedes estar en España y te puedes ir a un lugar a producir, o sea, ya no hay un ya no hay lugar. El, el lugar es el planeta Tierra y, y, y tenemos la obligación de estar sintiéndolo todo, ser, ser más amplios. Eh, es importantísimo viajar, es importantísimo alzar la mirada. Alzar la mirada es súper importante. Entonces eso me pasó allá. Me di cuenta que estaba produciendo, por supuesto. Eh, producir creo que es, es eso, ser, ser un buen gestor, sí. es, dar el follow-up, dar un follow, el follow-up.
1: Es eh, atar cabos, esto con aquello y con aquello y con aquello y de repente hay un ya. equipo produciendo algo.
0: Correcto. Entonces, bueno, pues ahí justamente... Eh, salió el productor en mí y, este, y hoy por hoy pues muchos proyectos que tengo en el tintero están por están por ocurrir eh, como productor literalmente tampoco me gusta la etiqueta de productor pero bueno pues hay que decirlo hay ¿no? que decirlo pero, sí. hay que decirlo pero, pero también la ambición es de repente no decirlo por ejemplo que nos conozcan eh, por ejemplo yo, yo te podría decir a ti que eres productor pero te he visto dirigiendo pero también te he visto este Haciendo Forecast financiero. Y entonces te he visto también haciendo otras cosas. Entonces digo, es que Matías es mucho más que un productor. Es Matías. Es Matías. Entonces, quizás eso. También yo, Bola. Es que Bola es que está produciendo algo, pero también está haciendo una aplicación con Matías. O están haciendo otra cosa. Pues sí, pues si sí. te das cuenta. Es Bola. La talla de productor se, se, como que se queda un poco acotada. Correcto. Productor quizás es el que se dedica solo a eso. Pero yo no me dedico solo a eso. Y la gente que que ha trabajado conmigo, junto con, o yo he trabajado junto con alguien, saben que yo no tengo una categoría ni un sello así, una etiqueta.
1: Estamos de acuerdo. ¿No? Sí, sí, sí. Este, y bueno, hola después de Madrid te volviste a San Diego, ¿qué es donde estás hoy en día? Un poco armamos la historia. ¿Qué, hoy, claro. ¿qué, hoy en día estás en San Diego, ¿cuál es tu plan? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? qué bueno, vas a
0: Bueno, claro. Estoy en San Diego, estamos por cumplir ya dos años aquí de vuelta, eh, yo pienso como en un proyecto integral, que no soy yo solo, sino es mi familia. Claro. Entonces, el, lo, el, el, este factor inevitable que, que corre es el tiempo. Entonces, yo digo que nos pase el tiempo a todos, no nada más a mí y en mi expectativa profesional o de negocios. Entonces, mis hijas se están criando en esta cultura, en la cultura americana que, 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 que yo he ido enculturizándome. Cada vez admiro más esta cultura... Estar ahora en los Estados Unidos es como haber estado en Roma hace 2000 años. O sea, es el, es el centro del mundo para lo que está por lo que está ocurriendo. Y me sí. refiero precisamente al tema este del internet y de la interconectividad entre los seres humanos. Entonces, la cultura americana es la es, es, según yo es la, es la que está predominando, sigue predominando el mundo de los negocios o el mundo de la gestión tecnológica. Sí. Y este y es el idioma inglés, entonces si tú tienes como estas dos cosas nativas, como mis hijas, pues creo que van a poder ver el mundo de manera más amplia. Por otra parte, pues te, los Estados Unidos te ofrece, a diferencia en el país en el que nací y en el, y en el que sigue, seguimos yendo cada rato, México, mi país adorado, pero México no, no, nos dan, no nos ofrece a nosotros ciertas certezas como de tranquilidad o de, o de paz social que aquí sí hay. Entonces, claro. este, por eso es que decidimos mi esposo y yo venir a vivir acá. Entonces, si te das cuenta, gran, parte de la respuesta está respondida ahí. Yo le doy importancia a vivir y cómo pasa el tiempo en las escuelas. Con mi esposa está trabajando en un instituto de investigación de bioquímica y yo, yo sigo moviendo el timón para los, para los proyectos que tengo. Tengo varios proyectos en la mesa de contenido de televisión y de contenido para cinematográfico pero también otros proyectos de real estate deportivos eh, y, y, y bueno, ya sabes que la, en las acciones también ahí siempre estoy poniendo muchísima atención de lo que pasa en, en la bolsa en empresas de tecnología. Entonces, en ese mixando leyendo mucho, leyendo mucho siempre. No dejo pasar el tiempo de estar recabando información de lo que está ocurriendo en el mundo uh -huh. para poder hacer siempre mis pronósticos y, y apuntar hacia allá. Este, es algo que me dedico últimamente mucho, a pensar, a pensar. Creo que mucha gente no subestima eso, subestima el darte tiempo para pensar, darte días para pensar en un tema, elaborarlo, explorarlo. Y eso te va dando cierto calado o profundidad en un tema y te permite tomar ciertas decisiones. Y que, no, y, que,
1: y que no te lleven las decisiones de los demás o del mundo a los ponchazos por la vida. Te permite, te permite manejar la situación te permite tener una visión clara de qué es lo que está pasando y hacia dónde se mueve Exacto. el mundo, la sociedad, la tecnología, las cosas y, y tú claro, apuntar claro. ahí y no simplemente que te lleve la corriente, ¿no?
0: Por supuesto, y de repente cruza la, y entonces ves como la corriente está pasando y tú sabes que te tienes que detener en una piedra, no te vas a subir en esa corriente y ves a miles de personas que van ahí en la corriente y dices, en esta corriente yo no me subo porque sé... Esta corriente va a durar 30 minutos sí, y no me, no me subo. Y entonces todo el mundo hasta se mudó de casa y todo. Y tú dices, Yo no me voy a mover. Y literalmente, ¿por qué? Porque habías puesto atención, pensaste, leíste. Otra cosa que es importantísima: ¿Qué, qué estás haciendo allá? Bola? Mira, acá traigo una dinámica de ejercicio diario que estoy fascinado. Estoy andando en bicicleta y estoy corriendo. Bien. Y eso que pudiese pasar que en el catálogo de las actividades de los humanos que parece que podría parecer secundaria. Para mí es fundamental, quizás primaria o sea, a partir de, de que a partir de que yo estoy. Eh, ejercitando, o sea, estoy como probando mis límites, tanto en la bicicleta como corriendo, mis límites físicos y mentales, mis límites de aire, la alimentación que tengo, eh, las emociones que me produce, los recuerdos que me produce. Eso en realidad dan muchísimo más espectro y proyección a mi actividad de ser humano en lo que quiera, como papá, como amigo, como empresario. Entonces no puede ser el ejercicio como algo secundario, por lo menos para mí. Sí, para mí se, se ha transformado en una cosa básica, fundamental de, de mi existencia, como... Como decirte mis brazos y mis piernas, bueno, el ejercicio podría ser como decirte es mis brazos y mis piernas. Yo sin mi ejercicio no, no te puedo dar lo mejor de mí. Cuando sí estoy en, act en activo y haciendo mi ejercicio y enfocado, a veces siento, Matías, que estoy como un segundo adelante de todos. Es una cosa bien interesante. Estoy como muy enfocado. Estoy como, estoy como en armonía con muchas cosas cuando estoy haciendo ejercicio. Entonces... Te lo digo así como enfático, de que, de que es importantísimo encontrar algo que te llene completamente y que sepas que es parte de tu, de tu motor, de tu gran motor, que, eres, que es tu propio ser o tu gran personalidad. Entonces, en este caso para mí son estas dos cosas, el, el, el correr y andar en bicicleta, pero habrá quien le guste hacer fotografía o habrá quien le guste andar a caballo o caminar en la playa, lo que sea, pero es bien importante que tengas algo que sepas que es parte de tu combustible fundamental para seguir dando lo mejor de ti en todas las áreas de tu vida.
1: Correcto, sí. Entonces,
0: so, eso eso es en realidad lo que llevo haciendo estos dos años en, en San Diego, grosso modo, ¿no? Pero bueno, este
1: es básicamente
0: eso. Este, es básicamente eso. Este,
1: ya que hablaste del ejercicio, eh, tú decís que estás andando en bicicleta y corriendo. Sí. Yo me acuerdo que, que hace, hace un tiempo hace poco tiempo atrás no estabas corriendo Pero me acuerdo de tus historias de otro bola, bola el corredor, que corrió maratones Sí, sí, claro ¿Cómo? Es... Contame tu experiencia como cu cuando corrías, que corriste maratones, eh, dejaste y, y ahora un poco, ¿cómo te estás tomando la corrida ahora? ¿Estás corriendo también como para retomar el nivel de, de correr maratones y eso? ¿O es algo
0: más...? Eh, tranquilo, no indudablemente voy a acabar haciendo maratones, indudablemente voy a acabar haciendo carreras de larga distancia en bicicleta de ruta, por supuesto que voy a, voy a llegar allá y te lo digo, esto se ha re, ido respondiendo las últimas semanas, o sea no tengo más remedio que eso, estoy como enganchado y tan enganchado que ya me di cuenta que el siguiente paso es probarme junto con otros, entonces pero, o sea otra cosa que ambiciono mucho últimamente es acercarme a gente mejor que yo en todo, claro. entonces en los negocios, en las relaciones humanas, en el arte o en el ejercicio, este ambiciono mucho estar con gente más competente que yo este, y entonces ahora quiero acercarme aquí en, en San Diego ya que estoy como preparado con grupos que sean mejores que yo, tanto en bicicleta como correr y eso necesariamente me va a llevar a competir, este pero bueno, regresándome a los maratones que corrí hace 10, 10 años, hace 10, 8 años atrás.
1: ¿Cuántos maratones corrí?
0: Este, bueno, corrí el maratón de Chicago, corrí el maratón de Toronto y califiqué para el maratón de Boston. Wow. Llegué entrenado, pero no, no lo pude correr porque tuve una especie de pre-bronquitis que el médico me dijo, tú no puedes correr eso. Entonces estaba yo ya con mi número y no pude correr el maratón de Boston, pero corrí muchos... Cinco, de 5 a 10 medios maratones, o sea, yo estaba como muy entrenado hace 10, 8 años, y eso ha sido tan importante para mí, el, el, el generar como esta satisfacción a partir del esfuerzo y de metas logradas, este, que des, es, es lo mismo, esta capacidad de gestión tiene que ver con preparar un maratón, porque no es preparar un maratón, correrlo y terminarlo, hay tantas cosas en el camino, te lastimas, tienes que ir a ver al médico. No tienes tiempo para correr, no tienes ánimo para correr y entonces tienes que ir acomodándote. Tienes que ser inteligente para adaptarte a todo lo que está pasando durante esos cuatro o cinco meses para que ese día de la carrera estés en forma y puedas dar tu mejor rendimiento. Entonces, este, es, para mí es altamente emocionante preparar un maratón. Es como es como es, una tarea
1: hiperpersonal sí. Es como, es un desafío, es un desafío eh, no solo el día de la carrera, ¿no? Porque recién mencionaste esos cuatro o cinco meses que estás entrenando. Claro, Son cuatro o claro. cinco meses que estás entrenando, y, y, con, y con planes de que hay que correr tanto tal día, tanto el otro día, tanto el otro día. Y si está lindo afuera, buenísimo. Y si está feo, Exacto. hay que correr igual. Y si hay viento, y hay, hay que, que correr igual. igual.
0: ¿No? Y hay que correr igual, y corres con lluvia, y corres con sol, y corres con smog, y corres con tráfico. Y a veces toca correr en un lugar hermoso, o en la playa, o en el bosque. Pero el correr a mí me ha dado muchísimo en la vida. Otra vez, no exagero, pareciera una cosa vanidosa eso del, el, del deporte. Pero para mí se ha transformado en como el, el gran motor de mi existencia y de, y de mi manera de pensar. ¿Qué, qué te Sobre todo que ¿El qué? ¿Qué te
1: dio el correr? Que decís que te dio muchísimo Bueno, el la vida? correr,
0: el correr a mí me el correr a mí me permitió como desafiar desafiar el, el, el miedo más profundo, por ejemplo. El miedo más profundo que tenemos los seres humanos es el morir, sí. darse cuenta. Entonces, el correr un maratón mucha gente no corre un maratón porque dice, es que eso es una locura, tanto tiempo corriendo te puedes este puedes acabar mal, te puede dar un infarto yo qué sé, ahora que estamos en lo, yo en los 40 sin embargo este, si tú preparas tu... hay tanta desinformación o, o información errónea acerca del ejercicio del cuerpo humano, que está, estamos llenos como de prejuicios respecto de que no abusemos del ejercicio y yo, yo necesito como probar mis límites físicos para ir descubriendo los mitos, y me pasó en el maratón de Toronto yo hice un tiempo que me programé literalmente tres meses yo escribí en mi oficina, en mi laptop, en mi coche, tres horas diez. Así escribí tres dos puntos diez y ese uh -huh. es el, el y llegué en tres horas diez. O sea, yo hice un, una programación neu neurológica de ese reloj y, y cuando llegué a la meta, yo llegué en tres horas diez, pero llegué deshecho. Yo estaba las últimas dos millas. Yo pensé que literalmente pues, se me iba a detener el corazón del esfuerzo que estaba haciendo. Y en un momento se me planteó... O sea, de repente yo estaba corriendo... Esos, esa última milla del Maratón de Toronto... Y, y me pregunté a mí mismo... ¿Y si me muero? O sea, es tanto, este, es tanto el esfuerzo... ¿Y si me muero? Y, y, y me contesté... Pues me voy a morir.
1: Pues me voy a morir.
0: Es una, es, una, es una respuesta muy extraña... Quizás así como morbosa... Pero solo era como para hackear mi propia idea... De que quizás me moría... Pero yo estaba tan preparado... Que claro que no me iba a morir... Y lo que pasó fue que... Llegué en el tiempo que quería... Nunca jamás voy a olvidar que hay ideas que son ilusiones y que son errores como esa de que quizás me moría, no me morí. De hecho, quizás es el haber roto ese mito de que me iba a morir y de que no me morí y yo mismo decidí, quizás me permitió explorar tantas cosas más en mi vida que, este, que le llaman valentía, por ejemplo, en los negocios o cualquier otra cosa. Y fue eso, decir, no, espera, yo no me voy, yo no me voy a morir ahora, ¿sabes? Y no me voy a morir así. Y eso me pasó en el Maratón de Toronto. Mi esposa estaba en el finish line, embarazada de cinco meses de mis gemelas, de Victoria y de Sol. Entonces, yo tenía una buena razón para decir, ya me detengo, porque tengo la responsabilidad de mis bebés y de mi esposa que me están esperando. Pero dije yo, si esto, si esto va a ser lo último que voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y mira, ahí no me morí. Entonces, un poco cuando me, me preguntas si y qué me dio correr, pues, pues así, así nada más, ¿sabes? Es como... Es como que tenemos un software que tenemos que ir reprogramando y adecuando para, pues para vivir mejor la experiencia de vida. Y creo que correr a mí me da eso. Ba me, bajando antes. Y rompiendo, rompiendo mis propios límites, Mati.
1: Y, Bora, 3 horas 10 es un, es un ritmo de aproximadamente 4 minutos y medio por kilómetro, ¿puede ser?
0: Es una locura, es rapidísimo. Es una rapidísimo. locura, es rapidísimo. Bueno, llegué en el lugar... 187 del maratón internacional de Toronto. O sea, es, es una locura. Sí, es una locura. <risa> es, entonces, pero hice un maratón ideal. Porque además iba con cinco amigos de México, y todos estábamos prácticamente entrenados, idéntico, y, y, y yo hice un tiempo excepcional. Este, ¿Por qué? Porque me jugué, me jugué, me jugué todo y generé eso, generé la posibilidad de poder, de poder compartirlo ahora contigo, por ejemplo, sí. es, es una cosa que, que logré, es una cosa que conquisté de, 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 con mis propios pies, y mi propia mente, y mi propio cuerpo, y entonces eso a mí me da pues, mucha satisfacción haberlo Así logrado, haberme vencido a mí mismo y haber logrado el tiempo que me propuse, que... eso superó quizás... Superó quizás muchas otras marcas que no había superado yo de niño. Sí. Las calificaciones que era era malo en las en la escuela. Quizás este pude sobrepasar a todo eso y decir no, yo puedo lograr lo que me propongo. Y ahí, es, y ahí está mi prueba.
1: Ahí y está bueno, y. Mi, mi y,
0: calificación.
1: Claro, y el hecho de correrlo y lograrlo en una maratón, eso te traspola esa ese, ese conocimiento o esa sabiduría de decir yo puedo derribar barreras que yo creía claro. que podía, entonces por eh, supuesto. a todos los ámbitos es
0: importante, es importante hacer esa ejercitar situaciones de ese tipo, no tengo la menor duda este el yo puedo ¿Yo simplemente, puedo? yo puedo ¿quién puede? yo puedo ¿por qué? porque yo sé que puedo y ahora no ahora no y en puedo, cambio, pero pero
1: entreno y puedo puedo poder
0: claro. entonces eso es, eso es fundamental que de, de tener la seguridad de decir yo puedo Déjame eso a mí, yo puedo, ¿lo? yo lo puedo lograr. Correcto. Eso, exactamente eso, eso, eso es importante, me parece, muy importante.
1: Y mmm, qué bien, bola, así que en diciembre, si vienes por acá, podemos salir a correr juntos sí, algún día.
0: Por supuesto, eh, entrénate bien,
1: che, ¿Qué? entrénate bien. Estoy en eso, estoy en eso. <risa> este,
0: bola, un poco,
1: ¿alguna otra experiencia? este en, en el medio, creo que todavía tengo horas para hablar bueno, contigo, pero para, una, para, mira, ir, para... Sí,
0: mira, un concepto como para despedirnos, porque empieza, toda esta llamada empieza por la amistad. Bien. ¿no? Eh, la amistad que tenemos tú y yo eh, es una amistad genuina. Tú, tú has visto cómo ha pasado el tiempo y hemos este, tenido conceptos importantísimos: el respeto, el disfrute dar lo mejor de nosotros en las cosas que emprendemos, este, la confianza que nos tenemos, eh, que, que hemos hecho en algunos negocios y en algunos proyectos, este, la visión que tenemos de nosotros mismos como teamwork, que sabemos de que vamos a seguir haciendo cosas y no sabemos bien a bien cuáles, pero estamos seguros de que vamos a seguir no haciendo cosas. No sabemos qué cosas, ni cuándo, ni
1: dónde, pero sabemos.
0: Pero sabemos que van a ocurrir esas cosas, exacto. Está el teléfono, Mati, es el momento, bola es el momento porque sabemos cómo pensamos y todo. Entonces, eso es, eso es igual de importante que la carrera. O quizás más, te diría, la más. amistad. Eso de la amistad. La amistad es una cosa universal, es lo que, es lo que ha hecho que las grandes civilizaciones hayan logrado cosas impresionantes. El, el, la confianza entre las personas, el, el, el conocer al otro, el respetar al otro. Yo, por ejemplo, de este amigo que me está llamando y me está entrevistando ahora... Un día recibí el grato regalo de un libro, tú me, me, me mandaste a mi casa un libro de corredores, Correcto. y de corredores que corren run. en la sierra, exacto, en la sierra de Chihuahua, estos hombres que corren descalzos, Born to run. entonces en es un libro alt, altamente inspirador, probablemente yo regresé a correr por el libro que me regalaste, por ejemplo, entonces... Sí. Date cuenta como si, si, si te atreves a concatenar los eventos y los puntos, pues quizás gracias a ti yo regresé a correr. Necesitaba solo ese último empujón, que fue ese libro, para volver a encontrar la mística que hay atrás de correr. Y, y yo ahí me confieso ser un corredor, como, como es el, la esencia del libro que me regalaste. Entonces yo creo que es un excelente tema para terminar el de la amistad. Eh, mi querido amigo Matías... Y te propongo que te entrenes bien, Che, ahora en diciembre para que salgamos a correr bien, como Dios manda.
1: Bola, por supuesto. Este, me estoy, estoy empezando a entrenar brevemente. Eh, voy a tener un problema de, de que voy a tener un poco menos tiempo porque ahora en fines de septiembre nace mi hija. Ah, y mira. Sí. Este, qué bueno. Supuestamente el 26 de septiembre, pero probablemente... Felicidades, Mati. Qué, qué
0: notición. Gracias, Bola. Este, pues sí vas a dormir menos pero pero tienes que seguir corriendo para. voy que a seguir corriendo
1: la, eh, eh, comparto, tengo un padre vigoroso comparto la visión tuya de que correr no es un lujo que si tengo tiempo lo hago este, correr Exacto. es más importante que muchas otras cosas y que, que, Por supuesto. Y que el trabajo en muchas cosas y, y, sí, y, sí. y que si yo le dedico menos tiempo al trabajo porque le estoy dedicando ese tiempo al ejercicio el tiempo cuando estoy trabajando es mucho más productivo y me abre mucho más oportunidades este, que si no lo hiciera, que si no hiciera el ejercicio. Entonces, Exacto, es una obligación. Y, y eso de decir no puedo hacer ejercicio porque tengo que trabajar es un divague porque es al revés.
0: Totalmente. Sí.
1: Totalmente. Este, es darle
0: la vuelta a ese concepto errado.
1: Hay, hay un dicho en, en la meditación, que es, que es un tema que, sí. eh, que bueno, parecido al de correr, que creo que, que, que aplica, que es Dice, todas las personas deben, deberían meditar 20 minutos por día, salvo que estén muy ocupadas. En ese caso deberían meditar una hora.
0: De hecho, exactamente.
1: Creo que con correr es un poco lo mismo. Si no tenés tiempo para correr, tendrías que correr más todavía.
0: Claro, to totalmente. Y, y, y solo es, es como cambiar un, cambiar un poco el, 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 tu, tu manera de, de, de ver el, las cosas y eso lo puedes lograr fácilmente y te da resultados que, que no te los esperabas. por totalmente. supuesto
1: Totalmente. hola eh, nada, te, te quiero agradecer el, el tiempo, el tiempo que le estás quitando a la playa y a las olas que tenés enfrente en San Diego, California. Sí, sí, sí. Este, tengo todavía horas para hablar contigo, que vamos, sí, sí. vamos a vivir otras llamadas. Este, esta, Así es, che. Este primer episodio está bueno para conocerte, para que la gente entienda quién sos. y, y Gracias, la, Mati. Las próximas este, charlas... Ya tener un, un, un contexto de, 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 de qué es este, nuestra relación, eh, lo que nos une. Por supuesto. Eh, y quién sos Excelente. tú. Este, tenés sí. mil historias interesantes para contar, entre sí. ellas este, tu visita a Necker Island con Richard Branson. Este, por supuesto. No sé, y claro un montón sí. de experiencias específicas en, sí. en el camino que, sí, que sí. vamos a ir charlando. Este, Encantado, así, Mati. Así que nada, por, por hoy te dejo que disfrutes la playa. Muchas gracias, gracias por, por estar acá con nosotros. Este, y nos estamos viendo y hablando pronto.
0: Por supuesto. Gracias por, por la llamada y este, un fuerte abrazo, Che.
1: Otro fuerte abrazo para vos, saludo a, a la familia.
0: Claro que sí, igualmente, Mati. Chao, abrazo. Chao, chao. Chao, chao.